0: Hello tout le monde, c'est Saad, et bienvenue dans le Saad Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et les personnes qui souhaitent devenir libre. C'est parti
1: euh,
2: Nabil, bienvenue à toi Nabil. Merci, merci pour l'invitation. N'oublie pas le, le micro. Euh, toujours en face, nickels Donc, bienvenue Nabil. Euh, première apparition euh, dans le Sad Ben Et yeah, peut-être pas un... la dernière, on espère. On espère aussi,
0: ouais. Encore <rire> une fois, on a avec nous un e-commerçant. Donc, on va euh, te présenter un petit peu rapidement euh, pour notre audience. Euh, donc, tu fais partie du programme Enfin libre. C'est ça. Okay. Euh, et tu, euh, tu vis en train de visiter la Thaïlande en ce moment même. C'est ça. On tu voit. m'as dit que tu es en mode repérage, c'est ça?
1: Voilà, c'est ça, plus en mode découverte, ouais. D'accord. Je suis arrivé, du coup, euh, début juin. Ok. Et, euh, donc voilà, j'hésite un petit peu. Et puis voilà, essayer de connaître de nouvelles personnes. Et euh, voilà, je sais qu'ici, il y a pas mal de, d'entrepreneurs qui font pas mal de choses et je trouve que c'est intéressant de, voilà, d'avoir de nouvelles euh, personnes dans ce domaine-là, quoi.
0: Ok, ouais. super. Donc, tu es e-commerçant. Alors, euh, bah, quel âge as-tu? D'où viens-tu? Et que, où en es-tu dans ton, en, ton aventure e-commerce?
1: Yes, bah, du coup, ouais, j'ai 25 ans. Euh, bah, je viens de, de France. Alors, je viens précisément euh, de Pau. Okay. C'est, euh, c'est pas très connu, c'est dans le sud, c'est vers euh, pas loin de, Marse- de Bordeaux et Toulouse. Et euh, du coup, bah, ce que je fais, moi j'ai commencé à l'e-commerce en 2021, donc l'an, l'an dernier. Et euh, donc, euh, bah, si je peux parler avant de mon parcours, c'est,
0: c'est... Est-ce qu'on peut parler de, de des résultats de ton ouais, aventure e-commerce sûr, ouais. T'en es où jusqu'à présent aujourd'hui bien sûr,
1: Du coup, j'avais commencé en 2021 et donc là, à ce moment, je suis un peu plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires okay. sur, euh, sur la boutique totale. Et euh, voilà. Alors au début, j'avais commencé un petit peu avec. Euh, j'ai pas fait du tout de publicité. Ok. Euh, j'ai, donc j'ai, j'ai pris. Je suis entré dans le programme en fin libre. Donc là, voilà, j'étais en train de me former. Le premier mois, je faisais ma boutique. Je mettais tout en place, etc. Et après, il y avait ce. Enfin, il y avait ce choix, soit me lancer dans la publicité, euh, enfin trafic payant, donc Facebook Ads, tout ça. Et bah du coup, moi, j'ai plus choisi le côté euh, euh, trafic gratuit. D'accord. Donc, euh, je suis parti en fait sur Instagram plus j'avais fait des euh, des contenus alors moi j'étais en fait sur une boutique nichée sur sur les chats, okay. <rire> le, le classique et euh, du coup bah voilà, j'ai fait une petite communauté tout ça j'étais pas mal sur Instagram et j'ai euh, voilà, j'ai, j'ai eu plusieurs abonnés, je, je montais tra- très rapidement à 500-600 abonnés D'accord. et euh, voilà j'étais vraiment focus là-dessus et après je faisais aussi des petits blogs euh, c'était pas vraiment du SEO, juste des blogs que je postais comme ça, après j'allais dans des autres sites essayer de mmh. me faire connaître et voilà en fait depuis avril Jusqu'à septembre, donc je faisais ça. J'ai pas trop eu de résultats euh, parce que du coup, en fait, euh, sur ça, j'ai eu quoi j'ai eu entre trois, trois, quatre ventes, quoi. Mmh. Vraiment, en trafic okay. depuis de Instagram. Et euh, mais je continuais quand même parce qu'en fait, ça, ça me faisait, euh, ça me faisait kiffer. Et euh, donc voilà, j'aimais bien partager des trucs, apprendre des trucs, et faire des petits posts. Et ensuite, après, c'est vraiment à partir de septembre. Euh, septembre, j'avais, euh, j'avais commencé en fait les, le trafic payant, en fait. D'accord. Donc euh, Facebook Ads principalement. Euh, donc septembre, je voilà, j'ai fait mon, mon compte Facebook Ads, etc. Et j'ai commencé ensuite à, à lancer mes premières publicités. Donc c'était un peu, euh, c'était un peu la cata parce qu'à niveau, euh, en fait, niveau métrique, tout ce qui est euh, CPM, etc. J'ai un peu du mal. Puis après, je, j'avais, j'avais stoppé pendant un mois histoire que vraiment j'assimile bien tout ce qui est, euh, on va dire, media buying, enfin, sur Facebook Ads. Okay. Et euh, du coup, bah là, j'ai commencé vraiment à comprendre pas mal de choses. Et après, j'ai relancé des publicités. Et là, c'était un peu meilleur. Euh, donc voilà, j'ai, je faisais, euh, donc le, c'était le, vraiment le mois de octobre. Voilà, j'ai, j'ai lancé des produits, donc c'était des produits pour pour chat. Euh, ça, ça commençait à bien marcher un petit peu, mais après voilà, j'ai, j'ai, ça, comment dire, ça, ça est moins rentable okay. de plus en plus. Et donc là, je, je me suis posé des questions. Et en fait, je voyais que le problème, c'était que je passais trop de temps en fait sur sur des trucs qui n'allaient pas m'apporter du euh, temps. Voilà, par exemple, je, sur ma boutique, mais ben, en fait, euh, voilà, j'essaie toujours de changer le logo. Euh, faire un design parfait, faire euh, vraiment des trucs qui n'allaient qui pas apporter d'un résultat au final et euh, après j'ai commencé vraiment à me concentrer en fait sur les, tout ce qui est offre, tout ce qui est euh, euh, ouais, vraiment en fait pour que la personne à qui elle voit le, le produit, l'offre, qu'elle ne peut pas en fait euh, refuser quoi. et voilà, j'ai vraiment, je me suis vraiment concentré sur ça, sur les choses essentielles et après c'est vrai que là c'était un peu plus meilleur et après là c'était vraiment à partir de euh, donc là j'ai dit on était en octobre ensuite euh, novembre donc c'était vraiment novembre où là c'était vraiment le euh, on va dire la partie où c'est bon j'ai, je me suis dit ah, c'est bon <rire> c'est let's go à euh, novembre donc j'avais en fait euh, lancé un autre produit et euh, donc là je, sur le premier mois de novembre en fait j'avais fait bah, 14 000 routiers d'affaires nice. et, voilà c'était parce que en fait les mois derniers je faisais pas du tout autant j'étais bloqué entre 1000 2000 d'accord et euh, là c'était vraiment le le top et après, du coup, bah, j'ai, j'ai fait, euh, j'ai continué parce qu'en fait, c'est le Q4, donc c'était vraiment la paire d'excellente. Et décembre, voilà, pareil, ça a continué. Euh, janvier, ça a continué. Après, février, euh, gros problème. <rire> Facebook Ads, euh, euh, voilà, j'ai eu des problèmes avec euh, Bani. Euh, compte de Bani ban, ouais. ok. C'est ça. Et euh, donc voilà, après, du coup, là, j'étais vraiment sur toutes mes émotions. Parce que le truc, c'est que voilà, quand tu vois que tu as un truc qui te ramène de l'argent et d'un coup, hop, il, mmh. est, il est coupé. Ah, tu te poses des questions, tu es un peu sur l'émotion, je tu sais pas trop comment réagir. Euh, du coup, j'ai, voilà, j'étais vraiment sur les émotions et j'ai continué, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait parce que je sais pas du tout comment ça se passait quand on est bonne. Comment est-ce qu'on peut se faire des bonnes? Euh, parce que voilà, ce que j'ai fait, j'ai, j'ai pris un mois, deux mois, donc c'était vraiment fin février que j'ai trouvé une solution, etc. Euh, tout simplement, en fait, j'avais, j'avais, alors je conseille pas de faire ça, mais j'avais recréé un compte Facebook. D'accord. Du coup, sur le nom de ma soeur pour lancer la publicité. Et là, vraiment à partir de là, j'ai fait les choses un peu plus correct parce que c'est vrai que je faisais déjà les choses correctes un petit peu mais c'est vrai que des fois j'étais pas à 100% quoi et là mmh. je, ce qui, en fait ce ban il m'a vraiment permis de savoir en fait que Facebook il faut vraiment être euh, carré en fait correct, ouais. voilà ça, ils ont des règles il faut les respecter du moment que tu respectes les règles euh, bah ça se passe bien quoi et, okay. et c'est vrai que là depuis depuis là bah ça se passe super bien et voilà après entre euh, entre février jusqu'à maintenant bah c'est ça ouais je suis sur une nouvelle boutique en fait donc là je suis plus sur la, je suis plus du tout sur la niche des chats Là, voilà, je suis plus sur la niche, on va dire, accessoires et sacs pour femmes. Euh, donc, enfin vraiment dédié pour les femmes. Et voilà, ça se passe.
0: Ok, super. Passe. Mais écoutez, le podcast est fini. On a, on a tout le, tout on le parcours. On hein. se dans <rire> le prochain épisode. <rire> non, non, mais je trouve c'est super intéressant. Super. Bah, merci, en tout cas, pour, pour ton partage. Et je pense que c'est super intéressant que, bah, voilà, on a eu beaucoup d'experts qui sont venus dans le podcast, des mecs voilà, qui font des millions, tout ça. Des fois, ça ne bah, ça peut... ça parle pas trop aux gens qui commencent, des débutants qui sont la majorité de notre audience, des personnes bah, qui sont à l'étape zéro en fait. Mm-hmm. Donc pour moi, toi, tu es à l'étape une. Il serait intéressant bah, d'avoir ta, ta perspective aujourd'hui dans, dans, dans ce nouveau, euh, bah, nouveau monde hein, qui est, qui est l'entrepreneuriat, l'e-commerce, tout ça. Donc et déjà, bah, bravo à toi. Donc déjà, 50 000 euros, ne pas abandonner pendant euh, les premiers mois, euh, ne, pas faire, ne pas faire beaucoup de ventes, mais continuer à avancer. Je pense que ça, c'est un des critères qu'on revoit aussi souvent. Dans la majorité des cas, euh, toutes les personnes qu'on connaît qui ont réussi, bah, ils ont eu des problèmes au début, ils ont eu des, des découragements, mais ils ont continué à persévérer et c'est à, par la suite que ça explose. Et euh, je trouve aussi intéressant que bah, bah, puisqu'on est là, bah, en fait, si il y a des problématiques, bah, on peut euh, transformer ça, ça en session de coaching. Donc, si il y a des questions, par exemple, des déblocages, bah, on est là pour ça et aussi pour avoir des questions qui peuvent aider aussi les, mmh. les personnes qui nous écoutent. Tu motives les auditeurs à prendre un vol pour Bangkok et venir avoir des sessions de coaching Oui, s'ils si, si font 50 000 euros, euh, avec plaisir. <rire> avec plaisir.
2: Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et, et avant de démarrer un petit peu, de, de rentrer un petit peu dans bah, ta situation aujourd'hui, ton changement de boutique, comment tu as résisté pendant les mois où ça faisait en haut en bas euh, si on revenait un petit peu un pas en arrière, qu'est-ce qui t'a motivé déjà Comment tu as découvert l'e-commerce Comment tu as découvert euh, enfin libre Qu'est-ce qui t'a motivé à, à changer
1: de vie, toi euh, Est-ce que c'était un hasard Est-ce que mmh. c'était une douleur Dis-nous un mmh, petit peu. Bien sûr. Bah, c'est vrai qu'après quand, ce que j'ai raconté, c'est vrai que ça fait en overall, ça fait un peu vraiment euh, ligne droite, quoi. C'est vrai que mais non, c'était pas du tout comme ça. Il y beaucoup euh, beaucoup de détails. Donc ouais. Après, avant, en fait, moi, ce que je faisais, c'était euh, bah, classique. Hein, voilà, je, je faisais des études. Donc j'avais fait euh, voilà. donc à l'époque j'avais fait des études dans tout ce qui était euh, euh, maintenance maintenance équipement industriel donc dans des usines tout ça et euh, voilà c'est un truc qui me plaisait pas du tout euh, donc voilà je travaillais euh, j'avais fait de la tendance, j'avais fait deux ans euh, c- je me suis vite rendu compte qu'en fait ouais, le fait de faire des choses assez répétitives et aussi que derrière pas trop de considération entre guillemets c'est vrai que euh, j'aimais pas trop et je me sentais vraiment pas à ma place et après donc j'avais enchaîné, j'avais continué mes études, donc là je m'étais en fait, euh, j'avais changé. Je suis parti un peu plus dans la dans la vente, euh, donc voilà j'ai fait une école de commerce euh, sur la vente, etc. Enfin sur les articles de sport, Donc pareil ensuite j'avais travaillé à intersport, des magasins de de sport, c'est vrai qu'après pareil hein, j'ai retrouvé un peu la même sensation. Je, je, enfin je me sentais vraiment inutile en fait et euh, et voilà je, je je continuais parce que c'était vraiment en fait par rapport aux parents euh, parce que voilà j'ai pas d'autres, d'autres plans en fait parce que pour moi tout simplement c'était voilà pour avoir de l'argent pour etc c'était vraiment travail en fait salaire salarié etc il y avait pas d'autre travail
0: pour quelqu'un euh, voilà être salarié quoi c'était le voilà. parcours
1: tout tracé c'est et ça. donc et donc le e-commerce c'est ton premier business alors j'avais fait un petit truc avant alors je sais pas si c'est vraiment business moi c'était plus en fait du freelance Okay. Euh, en fait, juste après, enfin, euh, pour finir, j'avais fini donc la vente. Et après, j'ai, en fait, je m'étais orienté encore une fois dans tout ce qui est programmation informatique, euh, donc développement web. Et voilà, c'est, en fait, c'était là que vraiment tout a commencé. Donc, c'était en, c'était entre 2000, fin, fin, 2020 et début 2021. Donc, euh, voilà. Et a en fait, j'ai parlé à beaucoup de gens. Et c'est généralement, en fait, ils faisaient du, bah, du freelance. Donc, ils, voilà, ils faisaient des, des sites, etc. Moi, je me suis dit, euh, ah ouais, d'accord. En fait, tu peux travailler sur Internet et tu proposes des services et, avoir de l'argent donc après voilà tout de suite euh, j'ai tu les as rencontrés où c'est pas ça en fait c'est dans la formation d'accord donc, voilà je faisais une formation ils étaient dedans et, euh, et... tu une formation en ligne physique euh, ouais physique quoi ouais, c'est ça okay. c'est ça et du coup ouais, voilà il y a plein de personnes et euh, donc voilà après j'ai là tu découvres
0: le monde de, d'internet quoi. on peut voilà, gagner de l'argent sur internet
1: exactement ouais. et ouais. après il y avait une autre personne aussi qui m'avait dit qu'ils faisait du dropshipping Uh, donc du commerce alors moi j'avais déjà entendu parler en fait en 2017 2018 mais vraiment je me suis voilà je me suis pas lancé juste je regardais ça d'un oeil mais j'ai pas voilà j'ai pas le focus que j'ai maintenant et uh, bah du coup ouais, après il y avait une personne aussi qui m'a parlé de ça Elle m'avait dit qu'elle avait acheté voilà une formation qu'elle s'était formée tout ça et moi je, je posais plein de questions j'ai dit, ah ouais d'accord ok c'est tu as une boutique tu vends des articles tout ça et Ça m'a vraiment intéressé en fait. Ouais. Pourquoi ça t'a intéressé Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans dans le business model euh... bon, En fait, c'est le truc, c'est que voilà, elle avait son son petit ordinateur et mmh. bah elle travaillait quand est-ce que quand est-ce qu'elle voulait en fait. Enfin, vraiment elle travaillait vraiment à, comment dire à sa manière quoi. D'accord. C'était elle qui mettait. Euh... En fait, c'est ce côté-là, mettre ses comment dire ses actions soi-même en fait mmh. et pas de dépendre de quelque chose quoi. Ouais. La liberté temporelle, ouais, c'est, 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 c'est ça. ça. Côté indépendant. Ouais, c'est D'accord. Ça. Ouais. Donc, tu... c'était pas forcément. Euh voyager ou ouais aussi après ça aussi ouais ça c'est venu après ouais mais après c'est vrai que le... vraiment le début ça a été ça ce côté indépendance et voilà de ne pas ouais ne pas se lever pour aller quelque part pour travailler c'était ça ouais
0: ok et là là tu travailles toujours t'as toujours un job ou c'est 100% e-commerce euh, euh... non du coup non ouais, c'est 100% e-commerce 100% e-commerce 100% c'est focus vrai. là-dessus ouais, voilà. et euh, donc tes deux passages à en Thaïlande pour tu cherches à t'expatrier tu cherches à
1: alors ouais du coup là je suis plus ça ouais, en découverte je suis venu euh, voilà je suis au début juin et ouais pour l'instant c'est plus découverte ouais. Après okay. euh, pourquoi pas ouais. Donc là tu
0: m'as dit ça fait un mois que tu es là. C'est ça. Alors mois, quelles ouais. sont tes premières impressions
1: euh, Franchement c'est et Tu peux
0: te dire la vérité hein, tu peux être franc ouais, a... Non,
1: franchement c'est super parce que quand on voit que c'est en fait il y a beaucoup de facilité ce qui est par exemple service tout ça c'est vrai que ça a rien à voir avec la France. Ouais. Euh, c'est, c'est facile en fait. Je vais je veux dire c'est facile tout ce qui est... enfin beaucoup d'accessibilité en fait, c'est ce que je veux dire. Et la vie elle est super, les gens ils sont ils sont super cool. Et c'est vrai qu'il y a un climat assez très relax en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Qui m'a... ouais
0: c'est vrai. Ça peut ça peut équilibrer euh, la vie d'un entrepreneur qui est dans la majorité du temps dans le futur, dans le machin, et mm-hmm. ici ils sont très dans le en présent. Donc ça crée un équilibre assez sympa en effet. Euh, ok, super. Bah écoute, on espère te voir. Euh... Très bientôt euh, permanent à Bangkok. On qu'il faut que tu continues à visiter aussi les îles. Je sais pas, t'as regardé. Ouais, avec...
1: voilà, c'est prévu. Bah là, c'est prévu début août. Ouais, okay. Aller un petit peu dans, dans le sud, ouais. D'accord. C'était un petit peu, ouais. Et t'as.
0: T'as déjà rencontré des entrepreneurs ici, des e commerçants.
1: Ouais. Du coup, alors avant de venir, j'avais alors je parlais avec un entrepreneur, euh, euh, voilà, sur Instagram, tout ça. Donc voilà, il était sur Bangkok et voilà, je parlais un petit peu avec lui et puis alors euh, très vite, voilà, je suis je suis venu, on s'est rencontré, tout ça. Et puis après voilà c'est vrai que ça va vite parce que il avait aussi des amis et voilà ouais. c'est voilà grâce à lui je me suis un petit voilà un petit réseau de, de personnes ouais, qui font la même chose que moi et c'est super cool ouais. Ouais.
0: Ouais. et ça, ça tu l'avais pas j'imagine en France
1: non du tout ouais. Ouais. en France non j'ai, c'est vrai que j'avais personne qui qui était dans ce côté là ouais. moi mmh. c'était plus euh, Parler sur, enfin, les gens qui faisaient la même chose que moi, ils étaient sur Internet. Sur Internet,
0: quoi. tu les voyais pas. Mais c'est différent quand tu rencontres des gens à qui tu veux, mmh. à qui comprennent ce que tu fais, avec qui tu peux partager un café, un repas. C'est, je pense que c'est très, très impactant.
2: Ouais, ta courbe de cro- progression peut absolument exploser. Euh... Tu peux être la même personne avec les mêmes compétences de départ, mm. mais vu que tu vas fréquenter un cercle de personnes qui fait la même chose que toi, ça va te faire level up, ça va te faire mm. évoluer un, au, next, au next level, clairement, euh, que ce soit des gens qui ont ton niveau, qui sont un peu au-dessus de toi, un mix, ce groupe mixé. Et au début, c'est vrai que nous, on pousse toujours les gens à le faire virtuellement mm. parce que ça démarre de là et, et c'est accessible à tous. Mais après, le, le physique a cette part aussi de de vrai, de réel où, euh, où t'as ces conversations qui peuvent aller plus loin, plus profondes euh, donc c'est aussi intéressant et je pense que t'as fait un choix cool en venant euh, bah, découvrir mmh. un petit peu parce que mine de rien bon après t'es dans le programme, tu vois que nous on habite en Thaïlande aussi mais mmh. t'as discuté avec quelqu'un sur Instagram ok et je viens ça peut paraître un peu fou pour nos auditeurs de se dire attends t'as
1: parlé avec un mec sur Instagram et t'es venu ouais, ça, après j'avais, toujours, j'avais un petit peu cette vision avant de venir ici à voilà bien avant euh, avant de discuter euh, avec cette personne euh, parce que en fait voilà je, la Thaïlande c'était euh, il y a deux trois ans moi je, je regardais un petit peu pas mal c'est, c'est un truc qui m'intéressait mais c'est vrai qu'après en fait juste après avoir vu bah du coup euh, voilà euh, les podcasts tout ça c'est vrai que euh, je me suis rappelé c'est vrai que euh, c'est vachement cool en fait ouais. et j'aimerais bien y aller et nice. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui sont entrepreneurs ici donc c'est, c'est le combo parfait quoi
0: ouais j'avoue qu'il y a une c'est... petite euh, communauté francophone euh, super sympa euh, ici Contrairement à ce que à d'autres pays, par exemple à Dubaï, où tu peux trouver tout et n'importe quoi, ici franchement on n'a jamais rencontré. En tout cas, j'ai jamais rencontré une personne.
2: Ouais, je pense que tu les
0: malhonnête ouais, ou... tu les
2: attires un petit peu les gens. À Dubaï,
0: de... Dubaï, il vient te chercher à Dubaï. Oui, hein. ouais, c'est pas pareil. Eux, ils vont à la pêche. Si, il y a une personne, mais c'était un. Ouais, c'était une personne sur. Mm. Oh, t'en as partout aussi, ouais. c'est clair. Mais, mais c'est, c'est beaucoup moins fréquent que par exemple à Dubaï, par exemple.
2: Mm. Ouais, il y a un filtre. Après, si les personnes un peu malhonnêtes vont à Dubaï, ça marche bien, ça attire les autres. Ouais, c'est ça, ça bien sûr. Ça, 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 c'est... Tu as déjà fait à Dubaï Tu as fait une escale à Dubaï en
1: venant Non, même pas à Dubaï, non. Je suis parti. Euh, non, j'ai fait une escale en Allemagne. OK, direct. Ouais. OK. Euh,
0: donc, si on parle un petit peu plus, bah, e-commerce, et prépare tes questions pour nous. Hein. On, voit, on, voit, tu pourras, on nous vous en poser pas mal, là, si tu veux. Euh, donc, au début, tu décides de te lancer euh, avec des méthodes gratuites. Donc, tu te dis, je vais faire des ventes sans investir dans la
1: publicité. Déjà, pourquoi tu fais ce choix-là Est-ce que c'est question de budget Alors, euh, même pas. C'était même pas question de budget. Euh, c'était plus euh, question. En fait, je voulais, euh, je voulais tenter. En fait, c'est vrai ah. que euh, ouais, je voyais pas mal de gens qui commençaient direct. Alors, c'était pas du tout pour me démarquer, mais c'était. Ouais, je voyais pas mal de gens qui commençaient avec le plus des payants. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ici En fait, ensuite, j'y, j'y perds rien. Mmh. Euh, puis euh, voilà. C'était ok. Juste, ouais, expérience, expérimenter. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce que
0: tu as fait dans 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 ça en fait mmh. Quelles sont les méthodes que tu as appliquées euh
1: alors du coup, en fait, moi, c'était, ouais, c'était vraiment tout simple. C'était juste euh, sur Instagram, en fait, euh, voilà, le nom de ma, enfin, le, ma boutique, etc. J'ai juste, en fait, euh, voilà, essayé de développer une communauté. Donc, c'est-à-dire, ce que je faisais, en fait, voilà, je je, je m'abonnais à des gens voilà, qui étaient vraiment sur la même niche que moi, donc les chats. Et je parlais avec eux, je leur envoyais des messages, je faisais des stories, je, voilà, j'essaie de vraiment interagir avec eux. Et une fois que je me suis fait un petit, euh, une petite communauté, mm-hmm. j'arrivais, par exemple, à 200, 300 abonnés, euh, voilà, je m'assurais vraiment que ce soit des abonnés... Euh, qualitatif, quoi, des gens qui, qui sont là vraiment, voilà, pour, pour mon contenu, quoi, et euh, donc après ensuite, quand j'ai eu une petite base, en fait, je me suis dit, ok, là, bon, j'ai un petit peu de crédibilité, euh, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai fait euh, un petit peu de l'influence, enfin, euh, des, des influenceurs, pardon, mm-hmm. euh, voilà, ce que j'ai fait, j'ai, j'ai contacté des gens qui ont pas mal d'abonnés, qui, qui, ont, qui sont vraiment bien suivis, euh, dans la ligne des chats, pareil, et en fait, bah, ce que je faisais, je leur proposais de leur envoyer, en fait, un, 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 produit, un produit, en fait, D'accord. Un, un produit de ma boutique, je l'ai envoyé et ensuite, bah eux, en fait, ce qu'ils avaient à faire, bah, ils recevaient le produit et, mmh. et euh, voilà, ils me faisaient en, clairement de la publicité. quoi.
0: Ouais, bien donc bien. La, la stratégie des ambassadeurs, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Tu des mini-influenceurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont allez, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés et eux, ils acceptent de, de, de faire des stories, de faire des posts en échange, du produit euh, ou des fois même de l'affiliation. J'ai pas t'as testé de l'affiliation avec c'est eux. C'est ça, j'avais fait
1: l'affiliation aussi, ouais, directement ouais. sur euh, avec une application à Shopify. C'est ça. J'avais fait ça. Ouais, exactement. Donc
0: en gros, ouais, donc ils ont une commission sur les ventes qu'ils génèrent eux. Donc vous, puisque vous n'avez pas de coût marketing, bah forcément vous avez un, une marge beaucoup plus grande et vous pouvez vous permettre en fait de euh, bah tout simplement de, de leur donner une commission euh, sur chaque vente. Donc c'est super. Donc tu as créé un compte. Euh, boutique ou c'est un compte un persona ou non c'était vraiment
1: un compte boutique quoi ouais, d'accord
0: ouais. et ce compte boutique là il, il il échangeait avec les les gens quoi les defal
1: des followers des... voilà c'est ça en fait ouais j'allais directement envoyer des messages ouais. comme ça et ou alors quand une personne s'abonnait bah je lui un petit message euh... alors, c'était un un petit copier coller je lui disais bah bienvenue euh, bienvenue merci de vous être abonné à mon compte à Sarab. et voilà c'est vrai qu'après quand j'envoyais ça en fait c'est, c'est vrai que euh... La personne avait vraiment une réaction différente, hum. euh, parce qu'en en fait, elle, elle apprécie vraiment ça. Enfin, je vois qu'elle apprécie vraiment ouais. ça. Et après, c'est vrai qu'elle restait, en fait. Elle restait, elle me suivait. Et, et ça, tu
0: le faisais manuellement? C'était automatisé? Ou c'était... Non, manuellement, ouais, Manuellement,
1: ok. Ouais, manuellement, ouais. Donc, tu follow
0: des gens et eux, ils te follow back. C'est ça, ils te follow en retour. Ouais. Et là, tu leur dis merci de m'avoir follow, etc., etc.
1: Voilà, c'est ça. c'est ça. Et après aussi, je faisais du contenu de valeur. Enfin, je faisais des petits posts, en fait, avec Enver Voilà, en fait, je faisais des, soit des anecdotes un petit peu avec les chats. Soit des, euh, des petits trucs, euh, comment dire, des astuces à, à, avec les chats à apprendre, etc. Et plein de trucs comme ça et les gens, ils aimaient bien. quoi Est-ce
0: Donc... que tu as utilisé des, des, des vidéos ou des, des petits clips viraux de chats
1: Alors, ouais, des fois, je mettais des petites vidéos marrantes de, ouais. de chats et, mais sinon, après, principalement, c'était des images. Et posts,
0: ouais. Des images, ouais. Mmh. Ok, moi, moi, ce que j'avais fait à l'époque pour développer des communautés, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. Hein, lorsque, bah moi si je commence, j'ai commencé de zéro en fait euh, sans budget euh, et parce que j'avais pas les moyens tout simplement. Donc j'ai commencé par la stratégie de création de communauté et j'ai beaucoup focus sur du contenu vidéo parce que le contenu vidéo il peut partir euh, voilà très viral et j'ai eu littéralement je me rappelle une vidéo sur Facebook euh, qui m'a rapporté 300 400 000 likes sur une seule page donc une vidéo qui m'a créé littéralement un business en fait hein. c'est et ça m'a coûté zéro euh, zéro euros euh, maintenant le challenge avec ça c'est qu'il faut trouver des, des vidéos libres de droit parce que voilà si tu trouves des, si tu postes tout et n'importe quoi tu risques de te faire bannir mais si tu trouves le bon combo la bonne vidéo euh, sur la, la bah, le bon com- la page euh, bah ça peut aller très loin et ça peut faire de très 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 belles choses mmh. Donc euh, et aujourd'hui bah TikTok par exemple organique euh, qui explose grâce à ça hein, les, les clips euh, les vidéos en mode voilà vertical ça explose euh, donc il faut juste trouver faire l'effort de faire trouver la, le clip et ça prend deux secondes à le faire monter en, en vertical une petite musique sympa et ça peut aller très loin on avait eu on a eu euh, Ethan c'est ça Ethan qui était là euh, qui cartonne avec sa boutique euh, juste avec de l'organique il a même automatisé le process. Il a quelqu'un qui filme lui-même le, les, les produits, tout ça. Ouais, tu pourrais par exemple sur la niche des chats, euh,
2: pour l'exemple. Si tu as pas de chat, bah tu essaies de récupérer du contenu de créateurs, de freelancers euh, qui ont des chats. Tu prends par exemple euh, bah, de très grosses vidéos virales qui ont fait des dizaines de millions de vues dans le monde sur les chats. Tu les envoies à des freelancers qui ont des chats, essayer de reproduire cette vidéo et du coup tu as du contenu originel à toi qui se base sur une vidéo déjà prouvée virale et tu es capable de la poster sur ton compte de chat euh, et de faire grandir ton compte TikTok, Instagram, Youtube Shorts en même temps vu que c'est les trois formats on conseille de faire les trois donc tu grandis une chaîne Youtube, un compte Instagram et un compte TikTok en même temps qui ramène tous vers ta boutique aujourd'hui c'est clairement euh, le la stratégie organique à adopter selon nous et comme le disait Sad, faut se bouger Yes, il faut, euh, il faut ouais. aller
0: créer les contenus. Un, un hack aussi qui m'a permis de. de un hack qui m'a permis en fait d'avoir des gros influenceurs reposter, taguer mon compte Instagram pour 5 euros. Mmh, ah, pour 5 oui. euros. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais, j'avais une boutique sur les perroquets. Donc, ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Euh, donc, j'avais trouvé des gros influenceurs qui avait des perroquets, des pages de 300 000 abonnés. Dans l'année des perroquets, c'est, c'est, ça vaut des millions. Ça, ouais, c'est... c'est énorme. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai trouvé un freelancer sur Fever et j'ai trouvé, j'ai cherché la meilleure photo euh, de, de l'influenceuse de, de perroquets qui a plus de likes. J'ai pris la photo sur une photo de profil d'elle avec son perroquet sur, sur son épaule et j'ai envoyé la photo à un freelancer sur Fever. Euh, c'est en gros le mec qui va transformer la photo en sorte de dessin euh, fait à la main. quoi. Il dessine, ah, ouais. le redessine à la main c'est très c'est très joli c'est très sympa donc je l'ai fait faire pour 5 euros et je l'ai posté dans ma page Instagram et je l'ai tagué cadeau pour toi euh, voilà c'est j'aime bien ton contenu elle a super kiffé le truc elle a repartagé sur son compte Instagram et elle m'a tagué mmh. et ça m'a rapporté des, des, des beaucoup beaucoup de, de nouveaux abonnés forcément beaucoup de visiteurs et des clients donc voilà il faut juste avoir un petit peu cet esprit euh, voilà euh, innovative en fait et créative aussi pour euh, pour jouer toujours toujours des angles il y a toujours des choses qu'il faut, faut tout simplement les faire différemment des autres tout le monde voilà cherche euh, la facilité tout le monde fait comme tout le monde mais je dis bah tiens qu'est-ce que je peux apporter à cet influenceur là qu'il a pas et c'est pas de l'argent que, que, parce que j'ai pas d'argent donc j'ai trouvé ça et ça a marché et dès que ça marchait avec elle bah j'ai dupliqué le concept avec plein plein ah ouais.
1: euh, bah, d'influenceurs c'est vrai, bah, c'est vrai que ouais, le système de partage c'est vraiment très puissant en fait ah ouais. c'est vrai qu'on ouais, y pense pas tout le monde euh, bah, généralement c'est soit voilà, on offre méchant euh, de l'argent soit de la c'est ça euh, voilà des partenariats mais c'est vrai que ce truc là en fait hum. plus ça fait spontané c'est beaucoup plus spontané,
0: exactement quoi. j'ai rien demandé c'est... j'ai posté j'ai tagué euh, je lui envoie un message aussi. Je lui dis, Écoute, euh, est-ce que, j'espère que c'est OK pour toi que je poste là, sur mon compte Instagram à moi. Euh, et là, elle a été euh, elle était folle de joie et elle a kiffé. Elle a reposté sur, sur son profil. Et du coup,
2: pendant cette, donc, cette toute première période où tu te lances, tu adoptes des stratégies, tu testes un petit peu, tu découvres un peu la niche, le e-commerce, mais les ventes ne suivent pas. Et on le dit souvent dans le podcast, c'est à ce moment-là bah, qu'on voit entre guillemets les, les entrepreneurs qui ont faim, ceux qui vont rien lâcher et qui vont finir par réussir d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière. Et ça, on l'a vu bah, avec pas mal d'invités, avec notre propre histoire aussi et même dans tous les entrepreneurs qu'on rencontre, tout le monde a eu des, des traversées du désert. Alors, soit tu commences directement par ça, soit ça vient plus tard. Comment tu étais euh, mentalement en termes de mindset Donc tu viens quand même te lancer, tu découvres un nouveau monde d'entrepreneuriat, ça prend pas tout de suite Qu'est-ce que tu dis et comment t'as résisté aussi longtemps et
1: continué et continué euh, Bah en fait, ouais, c'est vraiment le c'est vraiment le, le pourquoi en fait pourquoi j'ai commencé c'était c'était ça en fait la, la base de tout on va dire. Euh, c'est en fait du moment où j'avais trouvé en fait vraiment la, le, le pourquoi je, je fais ça, bah, c'est bon en fait c'était dans ma tête après c'était c'était beaucoup plus simple en fait on va dire le, le chemin et euh, et aussi après ça ce côté aussi là de alors j'aurais jamais cru la première fois que j'ai vu c'était le vision board en fait c'était c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué parce que j'étais pas vraiment dans ce mindset là de, de, de perspective et de, de de tout ça et quand j'avais fait ça donc je, j'ai joué le jeu j'avais fait et c'est vrai qu'en fait c'était ça m'a énormément aidé quoi en fait c'est avoir cette ouais cette hargne cette on va dire cette pour enfin vraiment continuer quoi en fait mm c'est juste le fait de le voir tous les jours, le visualiser toujours et ça m'a beaucoup aidé, et aussi ce côté, bah, voilà, je dois avoir mon pourquoi, en fait, c'est, il n'y a pas, il a pas d'autre chemin, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est fou qu'il y a des gens qui, bah, qui passent toute leur vie sans avoir un pourquoi, en fait, sans le définir, en fait. Ils sont là en mode automatique, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, euh, dans quel but, en fait. Et, mais moi, je me suis rendu compte très très tardivement de, de, de pourquoi, lorsque j'ai rencontré mes mentors aussi, qui m'ont conseillé tout ça. Et c'est très compliqué au début là, comme exercice, mais dès que tu le maîtrises, et tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu trouves ton vrai, pourquoi mmh. bah Là, en fait, euh, tu as une source d'énergie euh, infinie euh, mmh. et les obstacles, voilà tu, tu sais qu'ils sont là, mais tu vas les surmonter, tu vas les traverser.
2: Et... Euh... Du coup, ouais, tu avais cette hargne. Je pense que le mot est très bien choisi. C'est un petit peu le sentiment que j'avais exactement aussi. Euh, la hargne, c'est vraiment, c'est, c'est une flamme. Ça te prend. C'est à la limite de. Moi, je m'en souviens. Je, je raconte de temps en temps, mais ça me rappelle des souvenirs. L'époque où je me suis lancé aussi et je travaillais à, à l'aéroport où je portais des valises. Du coup, euh, pour avoir de l'argent pour faire des pubs. Donc moi, j'avais même pas tenté comme vous euh, l'idée de faire des ventes gratuites. Je me suis dit, moi, ce que j'avais appris, c'était faut faire de la pub. Mmh. J'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais Il y a un aéroport pas loin de chez moi, on peut porter des valises le soir, ben vas-y j'y vais. Et je m'en souviens quand je conduisais, je m'en souviendrai toute ma vie, Tu vois, c'est des images. Des fois tu te levais tôt ou tu rentrais tard et j'étais tout seul devant le volant et, euh, et j'avais des photos, des vidéos de mes vision boards. Je commençais à comprendre le concept et tout et je mettais mon téléphone comme ça derrière le volant et j'étais là
0: et je regardais le truc. Ce des... n'est pas conseil, les amis.
2: Non, ouais, je ne le faites pas. Pas de, pas de conseil sur la route. Mais il y a des, il y a des moments, tu vois, où, où je tapais sur le volant, tu vois, de hargne. Faut que je réussisse, quoi. Il y avait pas de. Je me, je me cablais tout droit. Et, et du coup, toi,
1: est-ce que tu avais un, un plan B, la fameuse question euh, Non, vraiment pas. C'était il avait vraiment pas de plan B. C'était vraiment ça, en fait. C'était, c'était en fait, c'est vraiment bizarre comme sensation, mais je, c'est un de peu ce que tu as dit. C'était vraiment ce côté flamme, en fait. Chaque fois que je me levais le matin, j'avais ce truc-là, en fait. Je dois, je dois faire, je dois pas mmh. faire ça. Et ouais, c'est. Et,
0: et donc, tu as testé aussi le freelancing aussi, à un moment donné Ouais, c'est ça, alors juste avant, ouais. Ok. Et alors, est-ce que bah, tu as eu des résultats avec ça Et euh, pourquoi tu as choisi l'e-commerce au lieu du freelancing
1: Ouais, alors du coup, bah, j'avais fait freelancing. Alors, moi, c'était plus. Donc, c'était sur, par exemple sur les sites 5 euroscom euh, Alors, c'était que celui-là. Je voulais faire Fiverr, mais je pas fait. Mais c'était que 5 euroscom D'accord. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était des, de la rédaction d'articles de blog. Euh, donc euh, un petit peu copywriting okay. exactement parce que c'est, un, c'est un domaine qui m'avait plu j'ai regardé quelques vidéos tout ça dans ce domaine-là mais c'était vraiment voilà à petite échelle quoi d'accord et euh, donc du coup après j'avais fait voilà quelques articles pour des gens Alors, leur début j'ai mis mes prix très 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 bas mmh. euh, vraiment très bas et euh, parce qu'en fait du coup voilà je voulais vraiment avoir des premiers avis donc est
0: euh, ok c'est une bonne stratégie pour commencer voilà, à...
1: parce que faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde en fait dans ce dans ce site-là mais voilà je voulais vraiment commencer bas et du coup, ouais, j'ai eu vraiment mes premiers clients. Donc là, c'était mes premiers, on va dire, euros sur Internet. Quoi. C'était... Oh là, là, je me suis dit, c'est bon, ok. Euh, même si c'était rien, je me dis, ah ouais. euh, ok, il y a quelque chose en fait. Et euh, donc voilà, j'ai, j'ai eu mes premiers clients. Alors, c'était, voilà, je travaillais vraiment énormément d'heures dans la journée. Et vraiment, j'étais payé, quoi, peut-être six, euh, l'article 6-7 euros. Ah ouais, de euh, combien en... de mots Alors, en fait, je crois que c'était pour 800, 800 ou 1000 mots. Ah ouais, je c'est...
0: faisais ouais, pour 6-7 euros. Tu, tu bats les tarif euh, <rire> indiens hein. <rire> Ils vont fermer boutiques en Inde à cause de, de Naville. Ah, la concurrence est rude. Ah ouais. c'est... Tu sais, dans, dans mes boutiques, euh, bah justement en boutique euh, anglaise des perroquets, j'ai déjà eu un article de 1000 mots pour 5 euros et sur une, euh, c'est un docteur mmh. qui l'a rédigé. Ah, ben un vrai docteur qui l'a rédigé.
1: Ouais, okay.
2: ouais. En Inde, en Inde. C'est en Inde.
1: Ah, c'est non. Ouais,
2: ouais le, le freelancing qui est pas bah, dans les pays anglophones comme l'Inde, le Pakistan, qui est un... qui fait vivre des millions de, de ouais, personnes. Le, ba-
0: le Bangladesh en francophonie. Ouais. Le... Euh... Madagascar. Madagascar.
2: Madagascar en francophonie. Mais du coup, bon, bah, c'est la parenthèse. Pourquoi as arrêté Parce que tu t'es rendu compte que
1: tu travaillais ouais. beaucoup pour. Ouais, ouais, ouais. Euh... Parce qu'en fait, en fait, en parlant, toujours... j'étais toujours en information de développement web. Ouais. En fait, je bah je faisais ça en fait les soirs quand j'arrivais, quand je finissais à 5 heures j'arrivais le soir, je voilà, je faisais une petite rédaction euh, et euh, bah en fait, c'est que ça prenait énormément de temps euh, et aussi voilà, le, par rapport au prix, c'était pas du tout euh, mmh. c'était compliqué quoi, mais euh, ça m'a donné une expérience et j'ai mmh. bien aimé. En
0: c'est c'est, ouais. c'est le but hein. C'est ouais, super c'est important de ce premier déclic. Ah bah tiens, il y a une autre autre chose que le parcours classique, on m'a toujours dit que bah c'est études, salariat, travailler pour quelqu'un, bah non en fait. Il y a des gens qui peuvent gagner leur vie avec ça comme ça comme ça. C'est pas le freelancing, c'est pas le... Dans quasiment 80% des cas, c'est jamais le premier business qui décolle. En tant qu'entrepreneur, c'est jamais le premier business qui décolle. Et ça, tu peux le voir dans toutes les biographies, tous les grands entrepreneurs, tous les premiers business, ils échouent. Mais c'est le cumul, en fait, de, de bah, ce que tu as acquis dans ces business-là. L'expérience, les, les croyances immédiates qui sont cassées et C'est ça en fait qui fait qu'à un moment donné, bah, euh, ça s'apprend ça en fait, parce que bah, tu as tous les ingrédients que tu as pu récolter de, de chaque business et tu la, la recette, la recette magique. Et là, les gens vont dire ah, bah tu as réussi rapidement alors qu'ils ne savent pas que tu as échoué plein de fois. Donc euh, ok, donc tu choisis l'e-commerce euh, parce que j'imagine que tu t'as pas
1: aussi de, 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 de clients ou de t'as ouais, pas de patron hein. c'est... Voilà ça. Mais après c'était vrai, ouais, c'était, surtout principalement en fait c'était voilà c'était une question qui m'a alors, une question euh, qui m'avait fait bugger en fait et ça m'a vraiment remis en question c'était pareil hein, c'était l'an dernier c'était quand j'avais fait ma formation de développement web à ce moment-là il y a une personne voilà c'était la même personne qui a fait du commerce parce que du coup en fait entre temps elle avait arrêté elle m'en avait parlé moi je lui posais beaucoup de questions et ça commence à m'intéresser à un moment elle me pose une question elle m'a dit euh, ouais tu, tu veux gagner combien par mois et moi j'avais <rire> bugué moi je disais parce que j'étais toujours dans ce mindset là de entre guillemets normal enfin comme lambda on va dire et ce qu'on m'offre quoi Combien ouais. tu veux
2: gagner? Bah, ce qu'on m'offre.
1: Ouais, c'est ça. Je, bah, je disais ça. Et ou alors, je disais, bah, ouais, 1500, 2000 euros, ça, ça, ça fait l'affaire. Et après, du coup, elle me répond. Alors, j'étais un peu choqué de sa réponse. Elle me répond, mais du coup, c'est pauvre. Et du coup, bah, <rire> en fait, moi, pauvre, je l'assimilais pas. En fait, j'assimilais très différemment à l'époque. Et c'est vrai qu'en fait, pauvre par rapport à quoi, en fait, c'est, c'est vrai que si on compare, bah, c'est vrai que c'est, c'est voilà. Et en fait, cette question-là m'a fait vraiment bugger. m'a mis euh, beaucoup, hmm. euh, elle m'a donné beaucoup de réflexion Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, voilà, j'ai, je me suis dit, bah, écoute, ouais, je, c'est vrai que là, je, je, j'ai été limité en fait par rapport à des croyances limitantes à me dire que c'est bon le plafond maximum c'est 2000 euros. 2000 euros. Ouais. Et euh, bah du coup ouais, j'ai, voilà j'ai vraiment envie je voulais me lancer sur un business en ligne j'ai découvert l'e-commerce. Alors à la base aussi donc juste après ça euh, bah, j'ai découvert du coup les podcasts euh, vos podcasts. Nice. Et c'était vraiment par rapport à ça aussi. C'est comme ça que tu les as découvert en podcast. Voilà c'est ça. D'accord. En fait, juste qu'elle me parle voilà la personne m'a parlé de e-commerce voilà j'ai tapé un petit peu e-commerce ou ça sur YouTube j'ai fait mes recherches. Et voilà, j'avais je, je pas tapé de comment devenir riche directement, un peu comme tout le monde. C'était plus, voilà, e-commerce. Je voulais, en fait, vraiment savoir. Euh, et puis voilà, j'ai découvert vos podcasts et je me suis dit, euh, ah, c'est, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, j'aimais beaucoup, en fait, le, voilà, votre, votre façon de parler, tout ça. Ça m'a beaucoup plus amené à directement. C'était vraiment très loin des autres, on va dire, de l'approche des autres formations. Là, c'était vraiment un podcast. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, il y avait des invités. Et ces invités-là, bah, c'est vrai que des fois, on se, je vais pas dire on se projette, mais c'est vrai que c'est des gens un peu qui sont pas loin de nous en fait. Mmh. Euh, parce que voilà, j'avais vu des gens qui ont un peu pris le même âge que moi, tout ça. Et c'est vrai qu'après on se reconnaît vraiment directement. Mmh. Et euh, tout de suite ça m'a plu quoi. J'ai, Car... j'ai tout le temps dévoré, j'ai vraiment partout, j'ai, j'ai raté,
2: quoi. Et aujourd'hui, bah tu es toi-même invité <rire> dans le Sad Show. C'est, euh, c'est fou, c'est, hein, beau, hein, c'est, c'est fou. génial.
0: Et dis-toi que tu es aujourd'hui là, bah, tu vas inspirer pas mal de gens, bah, qui regardent aussi. Bah cet épisode là, qui disait ah bah tiens, c'est intéressant. Moi j'ai toujours hésité, Nabil euh, a l'air sympa, et je vais me lancer aussi, tu vois. Mmh. Je pense que c'est c'est super euh, comme comme effet euh... vertueux.
2: C'est ouais, ça, c'est un bon cercle vertueux en tout cas. Bah, super, génial. Donc tu as à l'époque tu as donc continué, tu as décidé de de te lancer dans la publicité un petit peu après et tu as commencé à faire justement de la publicité et, et il y a un point qu'on peut discuter qui va concerner des des jeunes débutants qui sont en train de passer au, au, au de niveau 0 à 1. Que j'ai vraiment bien aimé dans ta description, c'est que tu t'es rendu compte qu'à un moment tu bossais sur des choses qui ne te rapportaient rien. Donc ton 80-20 n'était pas bien placé en
1: fait. Tu peux nous détailler un petit peu ça Oui, bien sûr. Ouais, c'était ça en fait. Je me, je me focalisais trop sur des choses en fait qui, euh, bah, qui étaient sans sens, qui n'avaient pas rapport à nos Comme voilà, comme je disais là, euh, passer du temps sur le logo, essayer de le peaufiner ouais. faire un truc bien brandé. Euh, parce que vraiment, ma boutique a été, a été voilà, super belle. Ça, c'est clair, mais voilà, d'ailleurs il n'y avait pas de vente quoi. Et du coup bah là j'ai commencé à comprendre qu'en fait ouais, en fait j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait un petit peu, j'ai regardé un petit peu derrière, c'est-à-dire je me dis ok qu'est-ce que j'ai fait euh, pendant les dernières semaines là hein? Ok j'ai fait que du branding tout ça, mais voilà après je me suis beaucoup, posé beaucoup de questions et euh, bah, du coup je me dis dit ah, ouais, mais c'est vrai que j'ai pas j'ai, j'ai pas touché à l'offre, j'ai pas touché au au produit à la valeur à la, à la, à la, à la perçue. Euh, augmenter quelque chose en fait vraiment apporter quelque chose quand le client arrive sur la sur la page quoi. Et c'est vrai qu'après là, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches sur euh, voilà sur YouTube tout ça, euh, comment comment améliorer son offre, comment être euh, voilà faire un peu un meilleur copy copywriting euh, tout ça quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est... ouais, et tu as bien fait de t'en rendre compte euh, assez rapidement parce qu'on connaît des personnes ben, qui sont encore euh, coincées dans cette partie-là et qui toujours à améliorer le le design, le logo euh à refaire des nouvelles boutiques parce que l'ancienne n'est pas assez belle. On a même rencontré des personnes qui ont coupé des, 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 des boutiques rentables pour relancer parce qu'elle la trouvaient pas moche ou n'était pas optimisée à 100%. Euh, donc ouais, le, le, le branding, c'est bien, mais c'est pas le 80-20 de la chose, en fait. C'est bah, c'est la vente, c'est, comme tu as dit, le copywriting, c'est l'offre marketing, mmh. euh, c'est, c'est, c'est le marketing
1: aussi, ouais, c'est la c'est pub. C'est ça, parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait de la... Euh, ouais. En fait, c'était comment dire C'était pas de la productivité, c'était vraiment de la...
2: Ouais, je vois, c'est, Tu te donnes l'impression de bosser. Ouais, j'ai tu, de la fausse productivité. Exactement. Tu fais plein d'actions. Pff, oh, j'ai changé le titre ici, j'ai changé le logo. Ouais, Ouh, ouais. C'était une bonne c'est journée aujourd'hui. Actif, quoi. C'est,
0: c'est, c'est comme ça. quand Exactement. t'es gamin. en tout cas Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais des devoirs à faire, c'est là que je me levais à nettoyer la, la chambre, par exemple. Je devais Exactement. ranger la chambre.
2: Ouais, tu l'as dit, c'est de la procrastination. Il y a un terme décalé ou un, quelque chose comme ça. Et, et là, c'est fou parce que tu le fais. C'est traître, en fait. Parce que toi, tu ranges ta chambre, mais tu tu savais du coup que t'étais, tu le faisais un petit peu à ce moment-là, mais là, tu bosses sur ta boutique e-commerce. Donc, tu as des gens, ils restent bloqués. Ils se disent, mais non, non, je procrastine pas ça. De quoi tu me parles J'ai quand même changé euh, la taille de mon logo. J'ai mmh. modifié mes couleurs. Mmh. J'avance là. Et c'est une impression qu'ils ont.
1: T'avances pas en fait. C'est, c'est ça. Ouais. Et après, je sais que malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui qui faisaient ça. Mais c'est vrai qu'après, bah, directement, en fait, ils assimilent ça à... OK, ça marche pas, alors que, en fait, c'est juste qu'ils sont, ils étaient pas focalisés sur le bon truc. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Pourtant, c'est... on vous le dit dans le programme, hein. <rire> on vous
2: le dit, vous le dit ne, ne restez pas bloqués. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être comme toi, qui doivent s'en rendre compte de par eux-mêmes.
1: Ouais. je pense qu'après, à force, expérimenter, mmh. ouais, ça. as ce truc-là qui vient, je pense. Ouais. Et
2: il et, y a une chose aussi, justement, c'est que euh, peu importe par qui tu vas te faire coacher et accompagner, il y a toujours ce, cette expérience, en fait. Mmh. « Je peux pas faire les pompes à ta place. » C'est au moment où tu vas faire les pompes que tu vas te rendre compte que ah je mets pas trop bien mon bras, je suis pas trop bien positionné. Et souvent les gens ont du mal à ça en fait. Ils veulent pas passer par ce moment où ils veulent pas prendre de l'expérience. Non moi je vais arriver direct tout de suite. Je fais une fois ma séance de sport et je suis le meilleur athlète. Je fais le 100 mètres et je fais 9 secondes de mon premier 100 mètres parce que j'ai regardé des vidéos sur Usain Bolt. Je sais qui se penche à 10 degrés. Oui, mais à un moment faut courir. Mais ton premier 100 mètres tu vas pas faire 9 secondes. Et, et je pense que ça a été un de tes points forts de te, dire, okay, te remettre en question et de te dire « Ok ». Faire un bilan, ça j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit, de se dire « Ok, je fais les mêmes actions depuis trois semaines. J'ai, Ce serait fou de moi. » Donc, c'est ça, c'est la citation. C'est, euh, Je crois que c'est Einstein qui dit euh, « ouais. Espérer avoir des résultats différents avec les mêmes actions et, et, et de la folie. » Donc, tu t'en es rendu compte, c'est génial. Et tu te dis bah, « Ok, où est l'argent Quoi faire Offre marketing, valeur à nos clients. J'aide mes clients. » échange de valeur en fait je propose un bon produit une bonne offre je suis récompensé euh, là dessus
0: donc super Bien. Yes. bravo à toi et tu, tu nous as dit aussi que tu as eu une, une période
1: SEO c'est ça où tu veux créer des articles de blog voilà en fait j'avais, ouais c'est ça j'avais créé des articles de blog mm. euh, je les ai faits moi-même et c'est vrai que je prenais beaucoup de temps <rire> euh, parce qu'en fait du coup le temps que voilà, j'allais chercher un petit peu la, la data enfin la, comment dire, le sujet ouais. euh, après euh, voilà, un petit peu regarder sur Wikipédia tout ça et ensuite implémenter et euh, c'est vrai qu'après, bon début, je voulais faire un peu en mode freelance. Mais après, je me suis dit, ah, je préfère faire moi-même, essayer, expérimenter un peu. Et après, voilà. Mmh. Euh...
0: C'était euh, pour des raisons SEO.
1: Tu voulais optimiser le SEO. Ou c'était pour du contenu, de, de ta communauté. Non, même c'était même pas en fait du SEO en fait. Le, le SEO, je, vraiment, je, je m'étais même pas en fait intéressé dessus. D'accord. Puis, c'était vraiment juste en fait pour mettre du contenu. Et quand le, bah, le client arrive, bah voilà, il y a au moins un contenu de valeur. Il apprend quelque chose. En, au moins. D'accord. En arrivant, quoi. Et il arrive. Il arrive d'où ce client? Euh, bah du coup ça va voir plus tard ça. Ouais. Ah. non non, mais non non mais c'est mais une blague, une blague, genre, ah, c'est, une blague. c'est une blague on sait blague pas où il est client en fait c'est,
2: c'est, c'est souvent ce qui se passe c'est que euh, bah les gens font énormément de choses mmh. puis en fait t'arrêtes bah il n'y a pas de visiteur
1: c'est,
0: c'est comme si tu préparais l'intérieur d'une maison mais les gens ne savent pas où est la c'est maison vrai. en fait c'est
1: exactement ça ouais. c'est vrai. ok
0: donc c'est t'as bien. préparé des blogs pour lorsque les gens vont venir bah là, si on a de la valeur on a, on a du ça. contenu
1: intéressant c'est ça en fait en fait c'était juste pour mettre faire un, comment dire mettre une, un truc quoi, en fait d'accord pour et, euh, ouais. et pour les gens qui en fait j'ai, j'étais focus pour les gens qui arrivent de Instagram en fait d'accord ou alors des gens qui arrivent comme ça hasard de... Euh, non,
0: hasard, non, il, s- fait. il se perd c'est sur ça, internet ouais. c'est ça ouais on sait jamais il se trompe
2: de porte et il est là dans la boutique de c'est naville c'est, c'est pas mauvais c'est quelque chose qu'on recommande de d'apporter de la valeur à nos prospects et à nos clients mais il faut d'abord avoir des prospects et ou c'est des vrai, clients hein. donc c'est une étape c'est une étape avant avant l'autre yes. mais en tout cas c'est c'est intéressant au moins tu tentes des choses au moins tu fais des mmh. choses euh, et, et ça te fait, bah, un moment ou un autre, revenir dans le dans le droit chemin. Donc tu t'es beaucoup concentré et après t'as réussi à débloquer un petit peu euh, ton palier de vente avec la pub la publicité payante.
0: Euh, c'est, et, c'est... et est-ce qu'aujourd'hui tu fais du SEO Est-ce que ça t'intéresse ou
1: là le SEO non même pas pas du tout. moi ouais, bon, ouais, je ouais, pensais euh...
0: que ton bagarre de rédaction et le fait que tu en a rédigé pas mal, bah
1: bien, il a suffi un petit su- ouais, switch, tu vois, pour euh... c'est vrai parce qu'après ce que rédaction c'était plus euh la rédaction, il n'y avait pas, de, on va dire, d'optimisation SEO. Voilà. Oui, alors que ce n'est je... pas très
0: compliqué hein, de créer des articles SEO. Euh, voilà, tu utilises un outil ou deux, un outil, et tu as les mots-clés qu'il
1: faut... Ouais, c'est vrai qu'après, ouais, j'avais vu uh, SMRush, tout ça, utiliser des mots-clés qui sont les plus recherchés. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je m'étais pas intéressé sur cette partie SEO.
0: OK, ouais. Ouais, c'est dommage que, parce que le SEO, voilà, c'est long, mm. euh, mais euh, c'est... c'est... C'est
1: assez constant donc si tu avais
0: commencé à cette époque-là c'est jamais trop tard hein, bien mmh. sûr tu peux toujours commencer aujourd'hui euh, avec des compagnies de rédaction si tu veux rajouter ça à, à ce que tu fais à ta, à ta stratégie ça pourrait être intéressant je pense euh, dans ton mmh. cas
1: ah c'est vrai je suis
0: d'accord. ouais euh, ok super donc est-ce que tu as des questions pour nous est-ce que tu veux connaître les secrets de l'e-commerce Dis-nous tout. Ça, qui te tente à chaque podcast, mais personne nous pose de questions. Hein <rire> c'est ça, c'est ça. J'essaie de forcer les questions. Non, 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 je rigole, mais euh, mais voilà. Est-ce que, quelles ce sont tes plus grosses problématiques Voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a, a que nous. Quelles sont tes problématiques du moment Qu'est-ce qui te bloque
1: Ouais, du coup, je dirais, euh, ça serait plus la la, la recherche de produits, okay. par rapport à euh, euh, comment en fait trouver un produit qui, qui, qui est intéressant enfin je vais pas dire forcément winner parce que en fait je suis un peu je suis un peu le comment dire je suis un peu mitigé parce que on parle de produits winner mmh. en fait, parle, C'est à on parle ça nous des produits winner avec le copy le, le la valeur perçue, etc donc euh, faire une bonne recherche de produits et trouver en fait un produit qui, mmh. qui, qui résout un vrai problème quoi
0: ouais, donc, qui, ouais bonne question ça. déjà est-ce que est-ce qu'il y a, est-ce que tous les produits sont winners c'est ça la question en gros est-ce qu'on c'est peut ça. les rendre winners en gros ouais,
1: c'est ça exactement ouais.
0: Euh, non, moi je dirais non. Moi je dirais non, surtout lorsqu'on fait euh, bah, de la publicité, on fait de l'achat impulsif. Voilà, ça serait très compliqué de vendre, euh, je sais pas, un verre. Une, ouais, ouais. Tu vois, c'est, c'est un produit très compliqué le vendre en, en achat impulsif. Euh, mais il y a une grosse catégorie de produits euh, qu'on peut optimiser, qu'on peut euh, améliorer en fait, mais qui sont des produits à achat impulsif, qui sont des produits mineurs. D'accord. donc il y a des produits mais qu'on va euh, bah, optimiser on va augmenter leur, leur puissance leur, leur, leur effet sur les gens en tant qu'achat impulsif
1: d'accord okay.
0: c'est sûr qu'il y a des mauvais produits dans toute niche hein. c'est comme dans le monde
2: dans la réalité il y a des produits mmh. qui sont juste mauvais tu peux être le meilleur marketeur au monde si le produit est mauvais le concept est mauvais la solution est mal apportée Personne va l'acheter. Je vais pas te dire personne. C'est sûr que si tu es le meilleur marketeur au monde, tu feras quoi Ouais, un et peu si tu as un budget monde,
0: extraordinaire, tu as des, t'as des pubs avec des, des films hollywoodiens, des comé- oui, bien sûr, tu peux prendre n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais à un autre niveau, non, il faut se focaliser sur les produits non et les améliorer. Ah
2: bon. Pour moi, en fait, le la réflexion, il faut l'inverser. Il faut retourner le plateau. Là, là tu es sur ton plateau d'échec, là, tu es en, t'es en échec. Tu peux n'arrives plus à bouger. On retourne le plateau, on réfléchit différemment. La majorité des gens cherchent des produits. Mais nous, en fait, on réfléchit par rapport à notre avatar client. En fait, Mon avatar client, c'est euh, bah, une femme qui a 40 ans, qui a deux chats à la maison. Quels sont ses problèmes Quelles sont ses joies Quelle émotion elle tire tout ça de sa niche Et de tout ça, en faisant une étude vraiment de la personne, bah, je vais savoir qu'elle, son plus gros problème, c'est euh, retirer les poils. Donc là, je fais du cliché avec les chats, mmh, tu vois. Mais je sais que du coup, OK, je vais apprendre énormément le problème. OK, dans les poils, c'est quoi le vrai problème C'est les types de canapés qui sont comme ça parce que la brosse, les brosses classiques, c'est chiant, ça marche pas. Il faut devenir il faut développer une petite empathie, une petite expertise parce que en fait, ça va aiguiser ton œil indirectement quand tu vas devenir un expert. Voilà, tu es un expert automobile, tu connais toutes les voitures, tu sais que les BM, c'est ça, ça ça. Quand tu vas voir une nouvelle voiture ou un nouveau produit, tu vas savoir, ah non, ça c'est pas bon parce que le moteur est pas top. Et ça va être pareil quand tu vas explorer tes produits une fois que tu connais ton avatar. Que ce soit sur du AdSpy, du AliExpress, du Amazon. Pourquoi maintenant on a une certaine capacité, un œil d'aller voir que, oula, ça c'est, les gens vont potentiellement bien aimer parce qu'on connaît leurs problèmes. Mmh. On sait ce qu'ils ont essayé, on sait ce qu'ils ne veulent plus essayer et je suis capable de dire, ok je suis pas capable de dire que ça c'est gagnant ça c'est perdant mais je peux mettre mes probabilités plus sur l'un que sur l'autre et ça si tu connais pas ta niche tu peux rester toute la journée devant AliExpress et Amazon à part faire des classements de best-sellers j'en sais rien est-ce que ce produit est-ce que cette brosse est bien ou pas bien mmh. j'en sais rien mmh. en fait si je ne connais pas mon avatar, avatar bon. pour moi il faut c'est chiant c'est boring ouais. ça n'excite personne mais c'est la base de de toute vente au monde en fait peu importe ce que tu vends tu dois connaître la personne là-dessus. C'est comme vendre de l'eau dans le désert. Ton avatar, il est assoiffé. Tu n'as pas besoin d'être Steve Jobs pardon, pour vendre de l'eau. Par contre, tu vas vendre de l'eau à la piscine, euh, pour l'exemple. Même si tu es Steve Jobs, c'est chaud. Mm. Et souvent, les gens ne ben, ils, ils captent pas ça parce que moi, je veux une plateforme. Je veux une plateforme où il y a des produits winners. C'est bon, tout est mâché, tout est fait. Je clique là, je lance mon produit et youhou, je fais des ventes. Mais t'as, t'as aucune compétence là-dedans. Tu évolues pas toi-même euh, là-dessus. Et tu te démarques pas des autres. Si tout le monde veut faire ça, si tout le monde fait ça, c'est peut-être pas là-bas que mmh. qu'il y a vraiment l'argent, si je puis dire. Tu, tu vois c'est, ce que je veux ouais, dire
1: Parce que c'est vrai que moi, enfin, souvent on parle, on parle vraiment du principe de euh, du, du produit en fait. Et c'est vrai que comme tu dis, je pense que le mieux, c'est vraiment de partir du problème en fait, directement, enfin, à l'avatar client. Mmh. Genre, ouais, encore
0: plus haut de de, de, de l'avatar.
1: Voilà, et après, voilà, les les, les besoins,
0: les problèmes, ouais. etc. Et c'est après qu'on voit le produit. On hein. prend de l'avatar et ensuite...
1: Okay. Yeah, ouais, les,
2: les gens regardent en 2D. Toi, tu seras en train de regarder en 3D, en fait. Mm. Vous vous serez pas en train de même, de jouer au même jeu. Et derrière, quand tu vas faire tes fiches produits et tout, les gens nous disent ah, « je sais pas faire des fiches produits ». C'est simple, hein. quand tu fais une fiche produit en vendant de l'eau dans le désert, bah, tu lui dis ce qui va se passer quand il va boire de l'eau, tu lui dis comment il va se sentir une fois euh, qu'il aura bu de l'eau, tu lui dis que s'il ne boit pas d'eau, bah, il va avoir certains problèmes. C'est
0: la même chose. Mais mmh. il faut connaître la,
2: la personne là-dessus. Et...
0: Et ça, ça se fait en faisant des recherches tout simplement. C'est ça. Euh, en allant dans des groupes Facebook, en allant dans des, dans des forums, euh, en allant dans des, des, des communautés par exemple sur Instagram, aller voir les, les avis clients mmh. sur Aliexpress. Il faut vraiment que vous rentrez dans la tête de, de, des clients en fait. Euh, pourquoi ils ont acheté les produits pour, est-ce que, Quelles sont les raisons profondes en fait de, de leur achat en fait. Et si tu les trouves, bah, tu as trouvé une mine d'or et tu peux vendre plein de produits à ces gens-là. Ce qui est génial, c'est que je dirais même, tu peux vendre tout
2: en fait. Une fois que tu as compris le concept d'étudier un avatar client, de faire une offre, d'appuyer sur les douleurs et de vendre. Demain, tu veux vendre des voitures ok, c'est, ma BMW, c'est quoi l'avatar de mon client, de ma, ma BMW Sport, machin C'est le jeune, machin, pourquoi Parce qu'il veut Instagram, ça, ça, ça. Bah, quand tu vas lui vendre la voiture, tu vas lui dire, bah regarde, j'ai pris des photos, j'ai eu tant de likes sur Instagram, ça, c'est le modèle à la mode, tu seras nickel avec ça. Ça t'ouvre vraiment. tu veux vendre une maison Quel est l'avatar client de ma maison Ah, c'est une famille, génial. Bah, je vais leur montrer que c'est sécurisé pour les gosses et tout. Et là, dans, euh, tu entres dans la vente. Aller, quoi. Tu peux
1: l'appliquer vraiment partout en plus, c'est le principe-là. Tu...
2: C'est ça en fait. Et une c'est fois si que tu, tu réfléchis comme ça, bah, tu montes en compétences. Et une fois que tu montes en compétences, tes résultats montent avec. Les mmh. gens veulent des résultats, mais les compétences, ouais, vas-y, pff, ça m'intéresse pas moi, Tu vois, je veux faire de l'argent, s'il te plaît. On est dans un monde où tu apportes de la valeur tu montes en compétences et en échange, bah es rémunéré en fait. Faut
0: pas inverser les choses. Mmh. Et surtout qu'il bah, y a pas meilleure école que l'e-commerce et le dropshipping pour avoir ces compétences-là. Bah, tu vois, parce que c'est des compétences qui sont euh, très intéressantes, qui, qui valent de l'or en fait. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tu seras un bon vendeur, ou un bon copérateur. Mais le fait de vendre des petits produits, de tester, de tester, de tester, bah tu vas acquérir au fur et à mesure ces compétences-là. Nous, on n'a pas fait d'école de commerce, on n'a pas fait d'école de marketing, on n'a pas fait d'école de vente, mais on a vendé, vendu des dizaines, des milliers de produits. Et forcément, bah tout doucement, en fait. Encore une fois, il, il y a un petit, euh, il y a un petit bagage que tu cumules, en fait, que tu ne vois pas, en fait, qui c'est inconscient, en fait. Et bah après, tu te rends compte, ah bah tiens, en fait, je, suis en fait, je vous connais pas mal, en fait, en vente, en media buying, euh, c'est, c'est c'est bizarre. En fait, c'est l'école de l'e-commerce, c'est l'école du dropshipping qui permet à des personnes bah, comme nous de démarrer de, de zéro, de de créer un business littéralement et de de commencer à vendre. C'est, c'est incroyable en fait qu'on se rend compte de. Ouais, c'est, de, c'est,
1: euh... c'est, c'est vrai que ce truc-là, dropshipping, et e-commerce, c'est vrai que ça ça ouvre. C'est un, incroyable. Juste à ma petite expérience, c'est vrai que ça t'ouvre encore plus de mmh. de champs de vision en fait. Mmh. Parce que ça, en fait, t'as vraiment des, ces compétences-là que tu as en fait. Ça, je sais pas, tu tu sens que tu peux les mettre de part ou mmh. tu tu sens que ouais, c'est, c'est vraiment utile en fait.
0: Et... et tu, y a... Un petit peu, bah, un petit peu rapport sujet, mais j'avais vu euh, aujourd'hui un reportage sur Jeff Bezos. Euh, et tu sais, une des raisons qu'il les a fait euh, survivre à la crise du dot-com, là, parce que beaucoup de sociétés sur Internet ont fait faillite. Et tu sais pourquoi ils ont survécu euh, Amazon Non, sans pas l'avoir entendu. Parce qu'ils faisait du dropshipping, en fait. Ah C'est oui, magnifique, c'est Amazon, avec hein, ses livres euh, au euh, début. Avec ouais. ses livres, parce qu'il hum, il n'avait pas les livres en stock. Et il... il Prenez la commande d'abord avant d'aller. Euh, et c'est ce qui les a fait survivre la crise de Dotcom, qui a qui a tué tout, toutes les sociétés quasiment sur Internet. Donc c'était la petite euh, parenthèse Jeff Bezos. Alors on oui, a quelques Dieu. questions dans le chat. Bah, déjà Anthony qui dit je viens de recevoir le livre en fin de livre dans ma boîte à lettres. J'écoute tous les podcasts sur Spotify. Force à vous les gars. Bah, merci à toi Anthony. Merci. Euh, et euh, j'espère que tu nous as laissé un petit avis sur Spotify. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Spotify, Apple Podcast. Et partout. C'est ça. <rire> Au moins un, quelque part. Et pendant ce temps, tu pourrais penser à une question, euh, une autre question euh, pour nous. Alors, euh, Christian, l'e-commerce, c'est un vrai métier quand même. Il y, a, il y a du taf, 60 70% passif. Ce n'est pas 70% passif. Quelle est la question Alors, l'e-commerce, c'est un vrai métier quand même. Il y a du taf. Oui. Point. 60%, 70% Entre guillemets, passif. Alors, c'est... Ah.
2: Bah, pour moi, le... Après, ce serait un podcast entier, hein, on en avait déjà parlé. Le, le concept de revenu passif, revenu actif, euh, les revenus passifs, soyons honnêtes, euh, c'est, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, mais ça n'en est pas loin.
0: Il faut juste définir le mot passif, tout simplement. C'est ça. Alors, sans rien faire, euh, sans effort, euh, non, ça n'existe pas. Mais, par exemple, on peut avoir une boutique e-commerce, euh, oui, je sais euh, pas, euh, qui fait mais... des, des ventes où je travaille... Euh, une heure par jour. Pour moi, c'est passif. Hein. Une heure par jour. Euh... Tu es un instant Z où c'est passif, mais tu es passé par un instant ABCD où tu as ah fait oui, tu as Bien vu dans la vie, hein. c'est sûr. que <rire> mais c'est rien a... qui va apparaître ouais, <rire> par magie d'un, d'un, d'un chapeau. Bah,
2: quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux triche demain. Moi. Ah non, ouais. <rire> Même la bourse, l'investissement dans la bourse, tu fais des dividendes, ça demande... D'apprendre, de faire des recherches sur les, les entreprises. Ouais, et, et, et d'investir t'apprendre. sur
0: très long terme, pendant plusieurs années. Hein, donc, pour être indépendant à un donné, à, grâce à la bourse, bah c'est une dizaine, vingtaine d'années d'investissement tous les mois que tu dois aller mmh. faire. Donc, une discipline, ouais. euh, Donc, tout ça, c'est pas passif. Hein. Pour
2: moi, la, la chasse aux revenus passifs, c'est potentiellement le mauvais mindset à avoir. En fait. Si mmh. tu cherches tout de suite des revenus passifs, les revenus passifs, ils viendront à toi, en fait. Ils vont découler euh, d'une délégation dans ta boutique, d'un revenu actif dans lequel tu vas te libérer tu vas te détacher de plus en plus et il va devenir passif. Mais pour moi, chercher la chasse au trésor mmh. du revenu passif, ça me, je pense pas que ça mène, ça mène nulle part en fait. Ouais,
0: c'est sûr et surtout que, comme m'a dit ici Christian, non euh, euh, plutôt euh, Geld qui dit, il y a toujours du taf. C'est comme ça partout. Exactement en fait, c'est euh, partout il faut travailler, partout euh, c'est dur. Sauf que ouais. bah, lorsque as un business sur internet, bah la récompense est beaucoup plus grande en fait les conditions de travail sont beaucoup plus intéressantes. Le salariat est dur, le travail pour quelqu'un est dur. Être avocat, euh, être euh, ouvrier, c'est dur. Euh, tout est dur. Maintenant, moi, je préfère travailler durement et être récompensé aussi à la hauteur de mon travail. Être en Thaïlande, à être avec les personnes que je veux euh, et gagner ma vie grâce à, grâce à ça. Ça me rappelle exactement une citation qui dit, c'est simple,
2: il y a deux choix en fait. Soit tu es inconfortable euh, bah, dans ton boulot, et euh, tu n'as pas de récompense derrière. Soit tu te mets inconfortable et tu lances ton propre business avec potentiellement avoir une récompense derrière. Dans tous les cas, tu vas être inconfortable. À toi de choisir euh, où est-ce que ça peut te mener. Et, et c'est une très bonne réflexion dans, dans ce sens-là. Et surtout que pour clôturer, faut voir aussi sa propre situation. Aujourd'hui, soyons honnêtes, le, le moyen de, de faire 10x, de faire 10 fois euh, ses revenus et de changer sa vie complètement, ça passe par la création de business. Moi, je vois pas euh, d'autres moyens aussi accessibles que créer un business pour potentiellement
0: bah, multiplier ses revenus par 5 ou par dix. Ouais, le, le, le salariat est le pire moyen de
1: s'enrichir, clairement. C'est, c'est vrai que j'avais vu, c'est, ça me fait rappeler un livre que j'avais, j'avais lu il y a pas longtemps. Là, et en fait, dans ce livre, il disait qu'il n'y a personne qui est devenu riche par rapport au salaire enfin, en faisant un travail salarial. Euh, c'est vrai que tous les, tous les gens, on va dire riches, millionnaires, milliardaires, etc., c'est par la case entrepreneur en fait. Ouais. Y a t'es obligé en fait
0: ouais c'est pour ça que les gens ouais. beaucoup me disent euh, ouais vous crachez sur le salariat non euh, voilà si tu cherches un truc où t'es heureux et t'es heureux dans le truc vas-y mais pour t'enrichir c'est mauvais plan c'est pas du tout dans le salariat que tu vas devenir riche un jour c'est, euh, c'est surtout concept
1: temps et argent qui est tu en vends ton temps c'est ça, ouais, qui est pas trop en bon. tant
0: que commerçant bah j'ai choisi de vendre un produit à un client bah toi en tant que salarié tu as choisi de vendre ton temps qui est le produit à ton euh, patron qui est en client aussi en fait tu vends ton, ton temps en fait la chose qui est la plus la plus chère qu'on a dans, dans notre vie en fait c'est notre temps et on le vend euh, pour pas cher hein il <rire> est vendu Exactement. pour quelques quelques dizaines d'euros mon temps euh, donc là on, on te faisait gagner du temps pour que tu prépares ta question hein ah, est-ce que tu as une autre question
1: acheter du temps <rire> ah c'est vrai que là, là à l'instant euh, je suis pas trop inspiré mais euh, une question mm, sur l'e-commerce oh, Comme tu veux, surtout. Surtout
2: sur Tu vois, ah, façon de raisonner, euh,
0: mindset, j'en sais rien. J'essaie de te donner des pistes. Ok. Euh... Bah, pense à toi aussi. Quels sont tes blocages du moment Donc, on a parlé des produits winners. Il y a d'autres choses qui n'est pas claires, qui est flou. te, te poser une question différemment. Quels sont tes, tes objectifs
2: euh, aujourd'hui Objectif.
1: là ouais. euh, bah, Du coup, ouais, c'est, à long terme, ça serait euh, ouais, de monter en fait. Euh, Pareil, c'est vraiment de monter en marque. C'est ça mon objectif, on va dire, vraiment à long terme. Euh, après, à court, ter- à court, moyen terme, je dirais que ça serait de euh, générer un certain seuil de sur, chiffre d'affaires.
2: Sur, sur cette année-là, 2022, tu année un objectif de chiffre d'affaires, de, de CA, de BNF, peu importe
1: Ouais, du coup, pour cette année euh, 2022, bah, ça serait vraiment atteindre les, on va dire les 300, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. J'avais prévu okay. ça pour début d'année euh, 2022, euh, Voilà, pour cette boutique-là toujours.
2: Et pourquoi tu n'y es pas aujourd'hui à ces 300 000 euros de chiffre d'affaires
1: euh, parce que là début alors ce début d'année j'ai eu un ralentissement et aussi parce que euh, je, je pense qu'aussi je teste comment dire je, je teste pas assez de choses par exemple que ce soit pour les produits je trouve que je, je teste pas assez pour avoir beaucoup plus de data et c'est vrai que je pense que c'est ça qui, qui me freine quoi c'est vraiment le, le fait de tester quoi ouais. pas que tester des produits mais aussi tester des, euh, des, des choses que ce soit sur facebook ads Ou à trois. Ouais, Ouais, je pense
0: que c'est une belle réflexion. Ne pas avoir pas de tester, tu vois. De euh, de sortir un petit peu de sa zone de confort, tester des choses, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, en fait. hein. Euh, Beaucoup de choses qu'on a, nous, découvertes en testant, en fait. On ne l'a pas appris, on ne l'a pas montré, mais en testant, des fois, qu'on découvre. Euh, C'est aussi une très, très bonne méthode pour s'améliorer et progresser rapidement. Euh, et, justement, une question, là, que, que tu m'avais dit, euh, quelqu'un t'a posé, euh, t'a fait bugger. Combien tu veux gagner? Bah, justement, combien tu veux gagner aujourd'hui? Et combien Nabil dans, tu
1: sais, pas, 3 ans, 5 ans, combien il veut gagner par mois? Ouais, bah, parce que du coup, moi, j'aime mieux, en fait, euh, me, me projeter, en fait, sous, sous 5 ans, en fait. Okay. Et, euh, je me dis, sous 5 ans, voilà. Euh, ouais, sous 5 ans, bah, je pense. 30 ans? T'auras 30 ans? 5 ans, j'aurai 30 ans, ouais. ok <rire> Donc, euh, 5 ans, ouais, ça serait équivalent. En chiffre net, quoi, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense euh, 10, 15 000 euros par, par mois, ouais. Ok, super. Ça vraiment mon édition être sur 5 ans, quoi.
0: Ouais. Ok, super. Tu vis où? Alors,
1: en ce moment, là, je vis. Non,
0: non, genre dans 5 ans.
1: Ah, oh, dans 5 ans. Euh, honnêtement, là, c'est, c'est un peu compliqué, là, parce ouais. je suis, parce que c'est vrai que j'aime bien beaucoup euh, aller visiter d'autres endroits, etc. Je change un ouais. peu. Compliqué à c'est un peu compliqué à dire, mais. Tu préfères continuer à voyager, euh, ouais, découvrir ouais, d'autres pays, ça. tout ça? Parce que peut-être que voilà en allant entre peur, peut-être que je me suis dit ok là c'est bon. Et ouais. c'est vrai que là pour le premier mois en Thaïlande, ouais c'est vrai que c'est très très mmh. intéressant. Ouais. Okay. Donc, euh, peut-être à Thaïlande, je sais pas. C'est quoi le prochain pays sur ta liste? <rire> bah là en fait voilà, j'aimerais bah, là, juste en Thaïlande aller dans le sud et après euh, j'aimerais bien visiter la, la Malaisie. Ouais. Okay. La Malaisie et après un petit peu tous les pays euh, autour asiatiques ouais, qui sont dans le sud. Ouais,
0: ouais, ouais, euh, carrément. Alors, justement, dans le sujet de, d'expatriation, euh, Christian qui dit, parlez-nous un peu d'expatriation. Moi, mon rêve, c'est Miami. Euh, oh, wow. donc, un YouTuber a mis un an et demi à voir son visa entrepreneur à Miami. Alors, il demande beaucoup euh, de preuves de CA, etc. Comment vous avez fait bah, Déjà, on n'est pas à Miami. <rire> <rire> pas encore. <rire> euh, non, ça ne m'intéresse pas forcément Miami ou les états unis en général. Je trouve que c'est un Dubaï... Euh, moins moins beau je dirais un dubai cheap cheap dans le bah, sens non, euh, c'est, c'est moins bien. classe ouais moins classe mais c'est aussi cher hein. c'est aussi cher que que dubai euh, alors comment faire bah forcément il y a toujours des étapes j'avais entendu bah, après c'est c'est toujours qui qui tu es
2: et ouais. moi j'avais entendu il y a des visas investisseurs n2 n machin t'arrives avec un demi million
0: ça va plus vite ça, ou un million, ça voulait pas. Ça va plus ouais, vite. Donc voilà, prépare un demi-million, Christian, et ça pourrait, ça va aller très vite. Et c'est vrai que c'est bon, on va pas faire une réflexion philosophique, mais il y a beaucoup
2: d'endroits en Europe aussi. Mmh. Euh, t'as des visas euh, comme ça, hein. c'est ouais. pas connu. Même en France, il y a des sous-niches où si t'es un investisseur avec X centaines de milliers d'euros, ouais. euh, tu t'approches
0: plus facilement du visa et tout. Donc L'argent
2: ouvre quand même certaines portes là-dessus. Hein. Et Surtout quand tu vas à Miami.
0: Oui, et, et la bonne nouvelle en fait, c'est que ça ne se fait, euh, ça ne fait que s'améliorer en fait. De quoi Il euh, y a plusieurs pays maintenant qui qui offrent des options d'expatriation, ah, oui, qui oui. veulent attirer en fait des des, bah, des personnes comme nous, des entrepreneurs, du digital. Ils ont compris la puissance de ça en fait. Et as plein 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 de de visas ouais, t'as eu. euh, avec des avantages fiscaux. Euh, T'as eu Bali très récemment, ouais, bah, si, si. l'Indonésie. Et c'est très smart. Et moi, je trouve que c'est dommage que le Maroc ne fasse pas ça, en fait. Je trouve que c'est dommage, franchement. Un appel à l'aide. <rire> franchement, c'est dommage parce que il quand ils pensent, ouais, il fait beau, c'est proche de ouais, l'Europe.
2: Ouais. Ça parle français. Euh, ça
0: parle français. C'est dommage que les Français doivent aller à, aussi, ouais. à Dubaï, doivent aller en, en Thaïlande. Thaïlande. Ouais. J'ai beaucoup de personnes, de, 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 des élèves qui me disent, voilà, moi, je, je vais aller en Maroc. Est-ce qu'il y a ça Oui, il y a ça. Est-ce qu'il y a le climat Oui. Est-ce que les gens sont... Oui. C'est... Est-ce qu'on mange bien Ouais. Mais est-ce qu'il y a... C'est une chose qui manque. Il n'y a pas ce drive, les sociétés, c'est compliqué, machin. Et je trouve que les pays qui font ça sont très smart. L'Estonie, je suis sûr, ils ont encaissé des milliards, ouais. mais ils n'ont rien fait.
2: Mais je savais pas c'était où l'Estonie sur la carte il y a, ouais. il y a cinq ans. Tu vois. Et
0: là, aujourd'hui en Europe, ils sont <rire> les, les leaders de la digitale, l'entrepreneur digital, tout ça. Ouais, ouais. Et quand tu penses, qu'est-ce qu'ils ont donné en fait, à part euh, des accès à créer des sociétés facilement
2: Du en, en ligne, toutes les sociétés sont virtuelles, il n'y a pas ouais. de bureau physique, il n'y a pas de voyage. C'est du, du digital, des serveurs, un programme, des règles. Et y a là.
0: Ouais, c'est pareil pour Dubaï aussi. Hein. Dubaï, euh, pareil, c'est, c'est encore plus cher à Dubaï. Mais on voit euh, les qu'il y a. Les... Quand tu vois qu'il y a des, des, des gamins de 18 ans qui mmh. ont des business hein, qui font des 20 millions par an, bah, écoute, je vais là-bas. Hein. Tu n'as pas besoin d'infrastructure, tu n'as pas besoin de, de, de tu de, de crées des bureaux. Parce qu'à l'époque, c'était ça, en fait. Pour attirer des investisseurs à l'étranger, bah, tu avais des hommes franches, des... tu devais leur construire des bureaux. Là, Collection hmm. internet ouais, c'est ça. <rire> et, et puis voilà des, des toasts
1: euh... ouais.
2: mais globalement en Afrique ça se fait pas il hein. n'y a pas le Maroc mais il n'y a pas d'autres pays euh... ah non, non
1: non bien sûr ouais. si, si c'est y pas au Maroc il n'y a dommage, personne vraiment par rapport à l'économie du, du pays par le Maroc ça,
0: ça... ah oui je pense et surtout que c'est... l'avenir c'est ça l'avenir c'est euh, les business euh, sur internet où euh, on a des personnes qui gèrent des millions sur un laptop
2: ouais voilà. c'est aussi mmh. à, bah, attirer de la, de la richesse en fait
0: ouais ces personnes veulent la sécurité veulent euh, un pays où il fait beau où mmh. on mange bien et puis voilà, c'est pas compliqué. Et je pense qu'il y a maintenant il y aura une guerre, enfin une guerre, c'est un grand ouais, mot, ah, euh, euh, tout le monde va se battre pour, pour nous attirer et ça c'est une bonne nouvelle pour pour nous euh, parce que voilà, c'est plein d'avantages fiscaux endroit ouais, en droit comme ouais, ouais. Dubaï te disent bah, 0 venez, c'est 0 Tu as une fuite des des, à la
2: fois de, de l'argent et des cerveaux aussi quand même parce que les entrepreneurs il y a de la valeur c'est ça Je veux dire, c'est des cerveaux euh, en soi quoi et ces gens là quittent la euh, France ou n'importe quel autre
0: pays à la recherche d'endroits où ils sont
2: plus mieux traités on va ouais. dire et
0: même la Thaïlande récemment euh, ben bah, ils commencent à devenir plus souples parce que il y a quelques bah tout le temps en fait tu pouvais pas par exemple acheter un terrain ici c'était que pour les locaux, en fait. Et là, récemment, ils sont en train d'approuver une loi pour que les étrangers puissent acheter euh, des terrains, puissent ouvrir des sociétés, tout ça. Donc, ils ont compris que, bah, il y a une grosse, grosse part du cathode qui, qui à prendre. Encore une fois, c'est une très, très bonne nouvelle pour euh, nous tous euh, d'avoir le choix, en fait. C'est, que c'est vrai
1: qu'en Taillon, on a un choix récemment, en plus, en plus de l'Indonésie, qui ont déjà un visa spécialement pour les « ouais. GT nomades ». C'est l'année qu'on... dernière qu'ils l'ont sorti, ce ouais, visage. Bah, j'ai entendu ça, ouais. C'est vrai ouais. que, c'est vrai, quoi, comme tu dis, bah, ça, c'est vrai que ça, ça monte, quoi. Ouais, ouais,
2: il y a un c'est... gros mouvement. Et... De toute façon, tu vois euh, le, le mauvais exemple de, aux états unis euh, la Californie, euh, le fiasco de la Californie, qui, qui est très similaire à, à la France, mmh. en fait. Hein, euh, où la fuite euh, la fuite des cerveaux, la fuite des richesses, ils vont tous au Texas. Mmh. J'avais vu une vidéo hier, c'est tellement triste. Euh, jamais été en Californie, mais dans l'idée. Euh, ils ont tous les tous les SDF qui vont en Californie parce qu'il y a un programme d'aide où ils touchent tous 700 dollars. Donc, c'est euh, l'État américain où il y a le plus de, de sans-abri. C'est très triste. Et par contre, tous les euh, en fait une, les flux migratoires sont complètement inversés. Tu as les cerveaux, les Elon Musk et tout qui s'en vont et tu as des gens malheureusement en situation précaire sans-abri qui arrivent. Mmh. Ce qui me rappelle malheureusement la situation un peu en Europe quoi, où tu as les cerveaux qui s'en vont et les richesses. Et, euh, et malheureusement, des, des gens dans d'autres situations qui arrivent. Et si,
0: si, Alors, Christian qui dit parmi nous des impôts, Miami combien Alors, je ne sais pas, Christian. Je ne suis pas du tout. Euh, on est à Bangkok. Christian. Je n'ai aucune idée côté. de ce qui se passe sur Miami. <rire> donc, nous, on est à Bangkok. Hein. Euh, alors, combien Bangkok, etc. Donc, ça. Euh. Et aussi, la, la fiscalité, c'est quelque chose de, 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 de personnel aussi. Hein. Ça dépend ce que vous voulez faire, ce que vous voulez investir, est-ce que vous ne voulez pas investir, est-ce que vous faites de l'immobilier, est-ce que vous faites de la bourse, est-ce que vous voulez vous payer un salaire, vous ne voulez pas vous payer des salaires, vous voulez vous payer des dividendes à la fin d'année. C'est très différent, c'est tout un monde en fait. Il euh, y a des règles, il ouais, ouais, ouais. y a des experts qui connaissent les règles par cœur et qui vont te donner une solution adaptée à ta situation, à toi.
2: Il faut, euh, ne prenez pas de conseils sur des podcasts, ouais. même le nôtre, surtout pas. Fisco, bien sûr. Prenez vos conseils fiscaux auprès de professionnels.
0: Alors toujours. Gled qui nous dit, euh, la Thaïlande, c'est beaucoup les hommes qui vont... Pas beaucoup de femmes, pas pour moi, même si j'aime la culture. C'est, c'est un après, peu... Ouais, c'est, c'est, c'est une réflexion un peu... Euh... C'est pas forcément faux parce qu'aussi, bah malheureusement, il y a moins de
2: femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui s'expatrient. Euh, après, les challenges sont différents.
0: Non, mais, mais pourquoi Le nombre pense, général est beaucoup, beaucoup plus petit. Si elle aime la culture, en quoi le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont, que c'est pas pour toi
2: pas d'environnement, pas de cercle. Genre il n'y a pas de, de, pas d'accord, de d'accord, femmes entrepreneuses d'accord, okay, okay. là-bas en fait, il n'y aura d'accord. que des hommes.
0: C'est vrai, en francophonie, on a pas beaucoup, en anglais en anglophonie, il y en a beaucoup, des, des femmes, femmes qui s'expatrient et tout. Oui oui oui, il y en a ah beaucoup, ouais.
1: ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'après enfin, c'est pas pour généraliser mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes, j'ai l'impression, plus à Bali qu'en Thaïlande, niveau, on va dire, ouais. entrepreneuses. Mmh, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, c'est vrai. C'est peut-être normal que j'ai j'ai
2: oui, c'est de un quoi. cadre, bah, c'est plus, bah, j'allais dire, c'est plus instagrammable. C'est, c'est excitant, on va se faire bannir. Non, bah, elles ont un meilleur œil pour la mode
0: et les belles choses, mais c'est un très bon constat que je n'avais jamais fait. Alors, euh, bah, merci à toi Diana pour euh, toute la réaction. Alors, Christian, dernière ch- de question de Christian avant Christian qu'on avant qu'on euh, <rire> euh, puis qu'on va arrêter. Alors, pour quel, pour vous, quels sont les gros avantages de Bangkok par rapport aux US alors déjà, c'est un pays euh, contre Les... un, avec une capi... <rire> un capital. On n'a jamais euh... été aux US déjà. Non, 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 non je n'étais jamais eu aux US et. Est-ce que tu as l'intention d'y aller un jour Peut-être, peut-être visiter, mais il faudra qu'on y visite pour, pour pour pouvoir faire la comparaison tout simplement. Ça,
2: parce que wow, je, on va te comparer une ville où on vit avec un, un pays euh, que je ne connais que de vidéos euh, euh, YouTube. Donc, yes. C'est très différent de vivre, plus même quand il va en touriste. Euh... C'est très différent quand tu t'installes, quelque part. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'aussi, ce que tu fais, c'est pas mal. C'est que tu viens pas une semaine. Parce mmh. qu'en une semaine, tout est beau, tout est rose, partout. Mais là, ça fait un mois et demi que t'es là. Bah, tu vois un peu le 360 ouais, degrés de, de la chose. Donc, c'est bien, hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis après, bon, je me suis dit aussi que voilà, ça fait, ça fait loin, on parle en France. Donc, autant rester pas mal de temps, quoi. Ouais. Mmh. Comme ça, j'ai vraiment tout un yes. rôle, quoi.
0: Alors, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live à Nabil. Bah, merci beaucoup d'être passé. Euh, et est-ce que bah, tu as un dernier mot pour notre audience Est-ce que… Euh, bah, je vais toujours me poser une question. Quel, bah, quel conseil te donnerais-tu à, bah, à quelqu'un qui regarde bah, ce podcast-là, qui, bah, qui hésite à se lancer, mmh. d'accord, qui était dans, pareil dans ton cas il y a, y, a, y a deux ans, qui, euh, qui a suivi un parcours classique
1: Qu'est-ce que tu lui dirais Il hésite encore, il ne sait pas quoi faire. Ouais, du coup, bah, je dirais que honnêtement, c'est là l'opportun... C'est vraiment une grande opportunité. Bien sûr, ce sera une opportunité tout le temps, mais euh, à l'échelle de, de maintenant, là, ça sera la plus belle opportunité si vous commencez maintenant, quoi. C'est vrai que l'e-commerce, en plus, ça, voilà, ça grandit, ça croît de d'année en année. Si on regarde les chiffres, c'est, c'est vraiment le business. On va dire, je vais pas dire le plus facile à lancer, mais c'est le business le plus euh, à portée de main quoi donc mmh. ça serait dommage de passer à côté et franchement bah, mmh. ouais, se lancer ouais.
0: Ouais, la, la, la barrière d'entrée est encore basse d'entrée d'entrée, donc euh, il faut en profiter euh, donc j'ai, chine, j'ai ouais. presque plus de batterie là sur mon PC euh, merci merci à, à tous les amis le prochain épisode on va essayer d'avoir un, un gros expert en, en import-export euh, il fait voilà, des gros gros deals de, à plusieurs millions euh, import-export entre la Chine et la France euh, je crois même il a vécu en Chine il parle mmh. chinois c'est un français donc il aura pas mal de tips à, à vous partager euh, avec vous un petit peu avancé on va dire mais ça fait aussi du bien de voir un petit peu voilà, la vision long terme ce qu'on peut faire avec le commerce dropship merci Nabil merci Adam merci à vous tous les amis on se dit à très bientôt et encore une fois merci les amis de nous avoir écouté c'était le Sad Ben SHOW et si vous voulez revoir tous les autres épisodes je vous invite à aller sur sadbenchow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toute la plateforme. Un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Sad. on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.